0: Ayer observábamos varios relatos que se nos presentaban sin ningún milagro. Parece que Marcos esto de los milagros ha pasado por un momento y veíamos como Jesús hablaba con los líderes religiosos y les habla de la viña y empieza el gran conflicto. Si ya estaba habiendo conflicto con ellos, ahora se agudiza un poco más. Después hablan de lo que es los impuestos, el argumento de si se pagan o no se pagan y muestra la imagen del César. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Tú y yo, porque la imagen de Dios está en ti, está en mí. Así que tenemos que entregarnos cada día más a Dios y al César se le entrega la moneda porque ahí está su imagen. También ayer veíamos cómo los saduceos tenían un escepticismo acerca de la resurrección y Jesús les pelea frente a esto y les dice, miren, si vamos a resucitar y tenemos que hacerle caso a los mandamientos. Es más, Jesús ahora nos invita a dar una ofrenda, es decir, a entregarlo todo, todo lo que tenemos para vivir y confiar plenamente en el Señor. Están frente al tesoro de la, del templo mirando quién da más y se han dado cuenta de que esta pequeña mujer dio una ofrenda que para algunos podría ser insignificante. Y Jesús dice que ella dio todo lo que tenía para vivir, mientras otros estaban dando lo que les sobraba. Los grandes donantes que estaban contribuyendo generosamente no reciben hoy el enogio de Jesús. El elogio se va para esta pequeña contribución de la viuda. Wow, qué lindo es poder confiar en el Señor y decir, Señor, todo lo pongo en tus manos porque si está en tus manos tú tu provees, tú nos das lo que necesitamos, la confianza que debemos tener y ponerle en el Señor. Así que la higuera se secó. Jesús purificó el templo, nos habló sobre la oración, sobre los líderes religiosos y nos invitó a ofrecer lo mejor de nosotros, a entregarlo completamente y a estar siempre conectados con Dios a través de la oración. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Entrégale a Él lo mejor de ti. Hoy continuamos con el Evangelio de Marcos capítulo 13 y 14 y Salmo 68. Este es el día 160. Empecemos. Marcos capítulo 13 Al salir del templo, le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo, ¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos frente al templo, le preguntaron en privado, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Jesús empezó a decirles, miren que no les engañe nadie. Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy. Y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras, y de rumores de guerras no se alarmen porque eso es necesario que suceda pero no es todavía el fin pues se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá terremotos en diversos lugares habrá hambre todo esto será el comienzo de los dolores de parto pero ustedes miren por ustedes mismos los entregarán a los tribunales serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa para que den testimonio ante ellos y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones y cuando les lleven para entregarles no se preocupen de qué van a hablar sino hablen lo que se les comunique en aquel momento porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte hermano a hermano, y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Pero cuando vean la abominación de la desolación erigida donde no debe el que lea que entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no baje ni entra a recoger algo de su casa y el que esté por el campo no regrese en busca de su manto hay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días Oren para que no suceda en invierno, porque aquellos días habrá una tribulación cual no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a haber. Y si el Señor no abreviara aquellos días, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha abreviado los días. Entonces, si alguno les dice, miren el Cristo aquí, mírenlo allí, no lo crean, pues surgirán falsos cristos y falsos profetas y realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Ustedes, pues, estén sobre aviso, lo he predicho todo. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes cuando vean que sucede esto, sepan que él está cerca a las puertas. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán más de aquel día y hora nadie sabe nada ni los ángeles en el cielo ni el hijo sino solo el padre estén atentos y vigilen porque ignoran cuándo será el momento al igual que un hombre que se ausenta deja su casa da atribuciones a sus siervos a cada uno su trabajo y ordena al portero que vele. Velen, por tanto, ya que no saben cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de improviso y les encuentre dormidos. Lo que a ustedes digo, a todos lo digo, velen. Faltaban dos días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Pues decían, Durante la fiesta no, no sea que haya alboroto del pueblo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo. De mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados. ¿Para qué este despifarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, se fue a ver a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oír ellos, se alegraron y prometieron darle dinero y él andaba buscando cómo entregarlo en momento oportuno. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, le dicen sus discípulos. ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envía a dos de sus discípulos y les dice. Vayan a la ciudad. Les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Y allí donde entre, digan al dueño de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta y preparada. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Y al atardecer, llega él con los doce. Y mientras comían recostados, Jesús dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿Acaso soy yo? Él les dijo, Uno de los doce que moja conmigo en el mismo plato porque el hijo del hombre se va como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras estaban comiendo, tomó pan. Lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, Tomen, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo, en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice, todos van a escandalizarse ya que está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice, Yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos. Siéntense aquí mientras yo hago oración. Tomá consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que, a ser posible, pasara de él aquella hora. Y decía Abba Padre todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro. Simón, ¿duermes? Ni una hora has podido velar. Velen y oren para que no caigan en tentación que el espíritu está pronto pero la carne es débil y alejándose de nuevo oró diciendo las mismas palabras volvió otra vez y los encontró dormidos pues sus ojos estaban cargados ellos no sabían qué contestarle viene por tercera vez y les dice ahora ya pueden dormir y descansar basta ya Llegó la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Miren, el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña. Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Préndanlo y llévenlo con cautela. Nada más llegar se acerca a él y le dice, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le aprendieron uno de los presentes sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja y tomando la palabra jesús les dijo ¿Cómo contra un salteador han salido a aprenderme con espadas y palos todos los días estaba junto a ustedes enseñando en el templo y no me detuvieron pero es para que se cumplan las escrituras y abandonándole, huyeron todos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados calentándose al fuego los sumos sacerdotes y el sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte pero no lo encontraban pues muchos daban falso testimonio contra él pero los testimonios no coincidían algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en tres días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús, no respondes nada. ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús contesta, sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decían, ¡Adivina! Y los criados le recibieron a golpes. Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice, también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó. Ni sé ni entiendo qué dices. Y salió fuera al portal y cantó un gallo. Le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí. Este es uno de ellos. Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro. Ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar. Yo no conozco a ese hombre de quien hablan inmediatamente cantó un gallo por segunda vez y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús antes que el gallo cante dos veces me habrás negado tres y rompió a llorar salmo 68 del maestro de coro de david salmo cántico dios se levanta se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian como se disipa el humo los disipas como se derrita la cera ante el fuego los malvados perecen ante dios pero los justos se alegran alborozados ante Dios y saltan de alegría. Canten a Dios. Tañan en su honor. Abran paso al que cabalga en las nubes. Su nombre es Yahvé. Exulten ante él. Padre de huérfanos. Tutor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios da un hogar a los desvalidos. Abre los cautivos la puerta de la dicha. los rebeldes moran en suero estéril. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo. Cuando cruzabas el desierto, la tierra retembló. Y hasta los cielos se licuaron ante Dios. Ante el rostro de Dios, el Dios de Israel. Derramaste, oh Dios, una lluvia generosa. Reanimaste a tu heredad extenuada. Tu rebaño encontró una morada. Qué bondadoso, oh Dios, al mísero preparabas. El Señor ha dado una orden. Es su mensajero un ejército inmenso. Reyes y ejércitos huyen a la desbandada y dentro de las casas se reparte el botín mientras ustedes descansan entre los abriscos alas de paloma bañadas en plata con plumas que destellan oro verde cuando Chadai dispersaba a los reyes caía nieve por el monte umbrío monte divino el monte de bazán monte escarpado el monte de bazán ¿Por qué miran celosos montes escarpados al bonte que dios escogió por mansión en él morará Yahvé para siempre los carros de dios son miles de millares el señor ha venido del sinaí al santuario subiste a la altura conduciendo cautivos recibiste tributo en hombres y en rebeldes para quedarte en tu mansión Yahvé dios Bendito sea el Señor día tras día. Él se encarga de nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios salvador. El Señor Yahvé libera de la muerte, pero Dios aplasta la cabeza de sus enemigos. El cogote peludo de quien anda entre crímenes. Dijo el Señor, «De Bazán los traeré. Los traeré de los abismos del mar» para que laves tus pies en su sangre y participe en el enemigo la lengua de tus perros ya aparece tu procesión oh dios la procesión de mi dios y mi rey al santuario delante los cantores los músicos detrás las doncellas en medio tocando el tamboril van bendiciendo a dios en grupos es llave desde el origen de israel abre la marcha benjamín el pequeño los príncipes de judá con sus escuadras los príncipes de Sabulón, los príncipes de neftalí da órdenes dios con tu poder el poder que por nosotros desplegaste desde tu templo en lo alto de jerusalén donde los reyes vienen con presentes llama al orden a la bestia del cañaveral a la manada de toros y novillos de los pueblos que se sometan con lingotes de plata dispersa a los pueblos belicosos acudan los magnates desde egipto tienda hacia dios sus manos etiopía canten a dios reinos de la tierra tañan todos para el señor que cabalga por los cielos los cielos antiguos, que atruena con su voz, su voz potente. Reconozcan el poder de Dios, su majestad sobre Israel, su poder en las nubes. Dios sobrecoge desde su santuario. Él, el Dios de Israel, da fuerza y poder a su pueblo. Bendito sea Dios. Padre de amor y misericordia. Tú que haces, se lo cuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra de Dios hoy para nuestras vidas. Estamos en dos capítulos bastante difíciles el día de hoy. Tenemos un sermón donde Jesús habla proféticamente, donde anuncia la destrucción del templo. Pero también nos anuncia su segunda venida. Él explica con algunas características cómo van a ser esos momentos, esos tiempos, cuando Él vuelva. Nos previene que habrán falsos cristos, personas que se querrán manifestar y tomar el lugar que le corresponde a él. También nos habla que habrán eventos naturales, terremotos, que habrán hambres, que habrán guerras, que habrá persecución. Pero hay algo que no puede perderse y es la predicación de que Dios reina. El Evangelio tiene que seguir imponiendo el reino de Dios sobre la tierra, incluso en medio de las calamidades. Lo que Jesús quería satisfacer no era el morbo, la intriga, la expectativa de todos. Era tratar de decirles a ellos: hay que estar ocupados. ¿En qué? En la predicación del Evangelio. Siendo activos en este servicio mientras esperamos la segunda venida. Así que tenemos que preguntarnos en qué actividad estamos. Estamos proclamando que Jesús es rey, que Jesús está con nosotros, que Jesús nos acompaña, que Él hará cualquier cosa para ayudarnos o simplemente nos vamos a sentar aterrorizados por el miedo a esperar qué pasa con los brazos cruzados. Ya vemos cómo Jesús se enfrenta ante los sufrimientos y él sabe que va a tener que llevar el pecado de la humanidad hasta la cruz y morir por el pecado nada fácil lo vimos en el huerto de Getsemaní tiene profunda tristeza está angustiado y cómo lo expresa a través de la oración entra en soledad para poderse comunicar con su padre y le expresa todos sus sentimientos él está en una encrucijada, está en un momento muy difícil y pone toda su confianza en Yahvé. Ya sabemos que para él era claro la traición de uno de sus famosos amigos. Pero no solo la traición, sino la negación. Y aún más, todos los que le han prometido fidelidad y compañía, que son sus propios discípulos, lo van a a abandonar tendremos que meditar en esto lo difícil que es cuando los que nos han prometido fidelidad y estar con nosotros en cada uno de los momentos de la vida son los primeros en correr nada fácil la traición duele el abandono duele más la copa de la pascua se estaba bebiendo se estaba partiendo el pan y en eso había dolor y a la vez habían promesas de fidelidad que no se pudieron cumplir por la debilidad de estas personas hoy en día tenemos que pensar qué tan fuertes somos o qué debilidades tenemos ojalá que podamos mirar estos espejos que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos quienes a veces prometemos fidelidad al señor pero cuando el mundo nos propone otras doctrinas ideas que van en contra de la moral del cristianismo de jesús de la vida nos quedamos callados o simplemente huimos hoy simón pedro quien decía amar a jesús y había prometido serle fiel no se conocía a sí mismo. No sabía que podía fallar. Pero de allí, él sacó fuerzas y creció. Ojalá que tú y yo podamos sacar fuerzas de todos nuestros momentos en que hemos sido débiles y no hemos hecho que nuestra palabra resuene fuerte para dar testimonio de que somos de Cristo, de que le pertenecemos a Él. Si has tenido noches de miedo, de traición, de deslealtad, no te preocupes, el Señor también las tuvo y Él te entiende y Él me entiende. Así que una vez más pongamos todo en manos de Él y de esta manera también me pongo yo en las manos del Señor pidiendo que cada uno de ustedes por favor oren por mí para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar lo que es la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la mención del padre del hijo y del espíritu santo decida sobre cada uno de ustedes y los acompañen siempre que dios los bendiga